0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires La ciudad lejana de tantos escritores tan buenos De un continente sudamericano de tantos escritores buenos Y seguimos con otro cuento Primero de enero de 1959 Estaban cansados y hambrientos desde antes del amanecer habían andado por aquí por allá, subiendo y bajando la sierra, atrás de los hombres de, Sancho, de Sánchez Mosquera, para emboscarlos. Habían resbalado una y otra vez en la arcilla húmeda de las estribaciones de la sierra, habían atravesado arroyos desbordados, habían recorrido los montes. En un par de ocasiones tuvieron que esconderse de las ráfagas de metralla de los aviones que pasaban bajos encima de la sierra. Habían espiado el cuartel, pero solo habían descubierto una docena de soldaditos dormidos. Y ellos no mataban soldados dormidos. Ahora estaban todos de regreso, puro cansancio, y arriba... Era noche y estrellas que aparecían entre las nubes Iluminadas por la espalda, por la luna Al de 14 años el cansancio le cerraba los ojos Sin embargo, trataba Sin embargo, esperaba que no se notasen sus esfuerzos Para permanecer alerta, despierta el de 16 jamás hubiera permitido signos de debilidad. «Estos guajiros habría que hacerlos volver», pensó el alto y los miró. El comandante pareció oírlo. «Les pedí que se fueran, que volvieran a su bohío», dijo. «Pero no me hacen caso. Che, ustedes». La mirada de los muchachos se detuvo en las botas enormes y embarradas. En el pecho que subía y bajaba agitado Con dificultad Que parecía que iba a explotar En la barba rala En los escasos bigotes En la frente pronunciada En la mirada penetrante Mañana se van, ¿eh? Estoy harto de cuidarlos como niñas El de catorce bajó, bajó la cabeza Y se quejó Estoy acá porque quiero El de 16 más bravo, defendió a su hermano, el fusil se lo quitó a un guardia cerca de contramaestre, yo soy hombre, prefiero morir a estar en otro lado y si me tengo que irme suicido, agregó, el comandante los miró pero no dijo nada, quisiera dormir, soñar alguna vez pensó, el más alto largó una carcajada, también se rió el viejo con el único diente que le colgaba y que no le servía para masticar cerdo. Luego miró al comandante que se dejó caer sobre el suelo. Alguna vez, los chicos, el viejo y el alto dejaron armas y mochila a un costado, buscaron ramas e encendieron un fuego que se pudiera ver desde lejos. El comandante con su camisa engrasada, rota, solo con dos botones, los pantalones sucios y con, olor, con un olor inmundo, se quedó inmóvil, tal vez dormido. Pasó un tiempo incalculable durante el cual se trajeron más ramas. El viejo sacó de una bolsa algo para poner al fuego y el más alto espió el cielo para proteger el descanso de su jefe. Si hubiesen visto aquello, dijo de pronto el comandante. Y todos se quedaron inmóviles como estatuas. Yo qué sé, las plazas, las calles de adoquines. ¿Adoquines? preguntó el de 14. ¿Qué es un adoquín? El alto observó el paso de una nube. Camilo dice que en Santiago hay adoquines, dijo, pero yo nunca fui a Santiago. Siempre viví en la sierra. El comandante no se movió. Nunca salimos de la sierra, comandante, dijo el de 16. Una tenue sonrisa se insinuó en la boca del comandante. Mira, un adoquín es una piedra dura, cuadrada. Se pone en la tierra para que los carros o los autos no se hundan. Entonces el de 14 imaginó el adoquín y la calle. El comandante, sin abrir los ojos, puso una mano debajo de su cabeza. Sobre el río Luján, comenzó, había un embarcadero. Uno sacaba el boleto y se trepaba a la lancha. Nadie se animó a interrumpirlo y a preguntarle qué era el río Luján o dónde estaba. Se oyeron lejos varios estampidos. Todos se pusieron de alerta y de pie, menos el comandante. Alguno estará corriendo a los hombres de mosquera, unos cobardes che el viejo siguió vigilando lo que cocinaba y el de catorce, el de dieciséis y el alto se sentaron cerca del fuego, cerca de su comandante no voy a caminar más, van a ver en Luján la lancha levantaba olas marrones que tocaban las orillas y doblaban los juncos, iban y venían el cielo era diferente, más profundo, más azul. Uno sentía que lo podía tocar con las manos. El más alto estiró un brazo hacia las nubes, pero no las alcanzó. El pecho del comandante subía y bajaba, subía y bajaba, con dificultad, pero subía y bajaba. Tardaba una hora, un poco más, en llegar a la isla. «Como nuestra patria», dijo el de 16. La risa explosiva del comandante los tocó. Su cuerpo no cambió de posición. Je, no voy a caminar más. La isla allá era un pedazo de tierra con una pequeña finca de dos plantas. Parecida a la de Pancho Tamayo, dijo el alto. El viejo asintió. Parecida abajo. En un cuarto húmedo había herramientas, un pico, una zapa, palas, un enorme filtro de agua, de barro. Tal vez había un bote, no lo sé. Del filtro de agua de barro caía gota a gota lo que después íbamos a tomar. El comandante solo movía los labios, nada más. El alto vio pasar por el cielo una nube que se estiró y tomó forma de agua y de balde, y de agua cayendo sobre el balde. Había otro cuarto lleno de ramas al que entró una vez, siguió el comandante. Luego estaba la escalera que llevaba a la galería al piso de arriba. Allí había tres puertas, en realidad tres puertas al frente y al costado una. La primera a la izquierda daba al comedor. Uno entraba y había una mesa grande, sillas, un mueble a la derecha, un nido de bollero en la pared, una especie de antiguo bar cubierto de revistas El Hogar, Radiolandia. El Alto recordó en ese momento una película con libertad Lamarque marca y Hugo del Carril. Y luego comenzó a cantorrear un par de estrofas de mano a mano de Gardel. El de 14 y el de 16 escuchaban al comandante como si fuera un sueño. Carlitos Gardel... La marquetita Tita Merel Hugo del Carril había fotos de todos en esas revistas, aseguró el comandante. También había una cruz arriba del aparador. También una pequeña cruz de madera. El comedor se comunicaba con una cocina de paredes negras donde había un horno a leña que prácticamente no se hizo nunca, al menos. ...durante mi infancia. Y saliendo del comedor a la derecha... había un dormitorio con tres camas... ...con un ropero lleno de ropa vieja. —¿Cómo esta? —dijo el de 16 —Peor —siguió el comandante. —Trapos de comienzo de siglo... ...vaya a saber de quiénes habían sido. Y sonrió el comandante sin moverse... ...sin abrir los ojos... ...mientras se oía el crepitar del fuego... La mano del viejo atrás de la malanga que se cosía y unos grillos y ranas. Lejos se oía el motor de un avión. No me puedo mover, dijo el comandante. Me duele todo, no voy a caminar más. En las paredes de ese dormitorio había tres dibujos. Eran de un dibujante que se llamaba Luis Medrano. Los veo, ¿eh? Un hombre joven durmiendo con un disfraz del zorro al costado Otro que era un campeonato de billar y el tercero una escena de casino Los veo como si los tuviera Pero ya no existen, dijo el comandante El de 14 y el de 16 hicieron un esfuerzo inútil por imaginarse un billar y un casino Pero tampoco quisieron preguntar quién era el zorro el comandante sacó la mano de atrás de su cabeza, se restregó los ojos y se incorporó. Nadie se animó a mover, como si nadie quisiera salir del sueño. Vieron cómo se acercaba al fuego y mirar la comida. «Ya va a estar, ya va», dijo el viejo. El comandante lo palmeó, miró al alto. «Desde mañana hace que estos chicos se queden en la comandancia». «Sí, mi comandante», contestó. «Pero sabía que no era en serio». Estoy harto de cuidarlo como niñas. El de 14 y el de 16 se miraron, pero no abrieron la boca. Había otra habitación, continuó el comandante, con tres camas. Y más allá estaba el baño. Bueno, baño. Había que ir con un balde lleno de agua de río. Por las paredes caminaban arañas. El hombre alto y una nube con patas largas y finas. No me gustan las arañas. Agregó el comandante El de 16 puso cara de asco Y el de 14 tembló un poco El comandante buscó un amante Y cubrió al chico A ver si te enfermaste. Con la primera claridad Siguió el comandante Nos levantábamos para buscar lombrices Para ir a pescar al muelle con boya Cuando nos aburríamos Nos metíamos en una cámara de goma A flotar sobre el río Quieto que bajaba o subía tan despacio? El alto vio nubes que pasaban como pasan lentamente las aguas de los ríos. El comandante se puso a su lado y también miró el cielo. Pasamos por la vida como nubes, dijo. El alto sonrió y le contestó, pasamos como nave mi comandante y como sombras agregó el viejo a comer sirvió la malanga y plátanos en cacharros y los repartió se sentaron no voy a caminar más dijo el comandante y comieron con ganas casi tragando las cosas no dejaron nada en los cacharros y luego permanecieron en silencio después estaba el asado <risas> dijo el comandante ¿qué es un asado? preguntó el de 16 el comandante sacó un tabaco y lo encendió con un palo del fuego otro día, ya está bien no quiero caminar más, a dormir a dormir que mañana será largo el comandante chupó el tabaco y largó una bocanada de sueños y estos chicos se queden en la comandancia ¿eh? vuelven con la frente marchita y siguió cantando viejo, cantando bajo el alto, el viejo, el de 14 y el de 16 se echaron para tratar de dormir el comandante se acomodó en el suelo dio una última chupada al tabaco pensó que no iba a poder dormir y sin darse cuenta se quedó dormido sueña que el día es muy corto y que entra en la Habana montado en un mulo muy bien, espero que les haya gustado ¿eh?